0: 听众朋友，大家好！很高兴呢，又在空中跟大家相会了。欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是沈春华。我们如果把二零一七年哈、哦、标示作是台湾的 AI 元年，那么经过了这几年下来，您知道这个我们台湾的人工智慧到底发展到什么样的地步吗？那距离 AI 呢，实际走入我们的生活，到底还有多远？或者应该说，其实我们都已经在不知不觉当中已经接受，也习惯了 AI 不同层次的服务呢。我们都晓得呢，这个因为网际网路的兴起哈，事实上国与国之间的界限就模糊了哈。我们说网路是无国界的嘛，对不对？那么向来以欧美为首的软体业。哎，现在呢也有相关的企业选择立足台湾，放眼全世界。也就是说，我们台湾是不是也有机会赶上新一波的5 G 和 AI 的国际脚步呢？全球疫情还在肆虐当中，那看似呢离我们非常遥远的尖端人工智慧，也如何发挥了作用跟影响呢？我对于今天的访谈可以说充满了期待啊！各位呢也会发现，原来我们台湾也有世界级的。AI 人才和企业哈在努力当中。今天来到我们节目现场的是佩新互动科技首席机器学习科学家林守的林教授。林教授您好
1: ，好主持人好，各位听众大家好
0: 。林教授是一个非常厉害的人物哈，那但是因为隔行如隔山呐、啊，很多的听众可能对您还不是很清楚哈。我首先要不要请林教授就您个人的学经历，简单的跟我们的听众朋友介绍一下。
1: 好，谢谢。那其实我是台大电机系毕业，那之后到美国密歇根大学拿到电机硕士。那然后再到这个南加大拿到资讯工程的博士，在这个博士期间，我就是做机器学习跟人工智能相关的研究。嗯，好、哦，那二零零七年之后回到台大，到去年哈、哦，在台大也担任教职十几年。哈、哦，那也刚好有机会遇到很多优秀的学生哈、哦，跟同事、嗯。那我个人的研究也搭上这一波 AI 的这个潮流哈、嗯哦，所以这几年其实也跟非常多的企。企业有合作大概有有超过五十家的企业哇、wow, 哦那、嗯，那这样的经验也让我开始去慢慢去思考说怎么样让 AI 真的可以落地、嗯、哦，不止把这个学术跟实物上面的这个 gap 可以拉近、嗯、哦，是，这是我个人对自己的期望了，对
0: 对对、嗯嗯、对、欸，我听到这个您也是这个南加州大学的博士跟计算语言学的硕士对不对？是,是，哎、欸，那我觉得玉也容颜、嗯，我在南加大念的是传播是哦，是是
1: 是<笑>是,<不>是，<笑>对对,对对哦，那呃是校
0: 友,、呃、是校,友校友。那当然呢，在林守德博士的这个学经历当中，我觉得我还有几个呢要帮他说一下的，就是他刚才提到哈，他跟业界超过五十家公司合作过，对不对、嗯嗯？那事实上呢，包括你跟你带领的团队也获得了 Google 的研究奖，对不对？嗯嗯、三度获得了 Microsoft 的研究奖、嗯，还有 IBM 的研究奖。是，好，那。为什么台湾的研究奖项可以这么的突出、嗯？那你现在是不是也是因为这样子，所以你让你自己从学术界走入跟业界来做结合？嗯
1: 、对，我想从学术跟业界的媒合，可以从两个角度来想。首先就是说。学术方面，那因为我个人的研究本身就是机器学习理论跟实务上面的整合，怎么样缩短它的距离？所以我本身的研究就蛮适合去做这个应用相关的业界。嗯、另外一个当然就是说，我们的这些应用，哈，对 Google 啦、Microsoft 啦、IBM 这些所谓的服务为导向的这些公司来说，可能就有。一些价值所在对对，所以他会去支持我们这样的一个研究的方向。嗯、当然，我去年加入佩兴 A P r 这个公司，那主要另外一个原因也是因为佩兴本身非常的支持这个 A I 的研究，用在所谓的行销企划上面。嗯那当然，因为我们执行长本身也是 Harvard 的一个做 AI 的博士嘛，哈，他他也是学术界出身的，所以在企业这边也能够对学术上面的贡献有所了解，哈，那这样我们的媒合就会更快，哈。那我想 a p r 这几年对台湾学术，而且 AI 方面是有蛮多贡献，包括我们今年成立台湾第一个人工智慧。讲座教授刚颁发出去是台大庄耀瑜教授哈，那我们也一直在支持台湾的 AI 的学生出国去发表他的论文，所、嗯、以我们支持超过一百个学生出国的经费哈、嗯，所以这是 A P 尔一直在这方面有希望能够把学术跟业界拉近哈、嗯，那我刚好有这个机会可以加入，所以我觉得还蛮开心的
0: 。嗯，因为我们提到了就是说，其实台湾每一次在参加国际性的这种不管是学术论文啊，或者是。就是我们说以前的这个奥林匹亚的竞赛的时候、嗯，其实我们表现得非常好。那教授也可能是因为这样子，觉得说，因为这几年其实产学之间的合作也越来越密切嘛。嗯嗯、就是说，希望不要只是停留在一个学术的或者是理论的殿堂，这些东西要能够真正深入民间，能够商业化、嗯、产业化、嗯，一般人民其实才能够享受得到。啊、哦，是不是也是因为这样子，所以你决定就是说，等于是台大将您借调给这个佩鑫，对不对？就是你所谓的 API，API e r 就是 APPIER， 也就是佩鑫互动科技公司的英文名称嘛，哈、哦。所以您当时有挣扎过吗？因为毕竟您在台大也教了啊十多年、嗯，对不对
1: ？对对，其实说没有也不是这样，所以我想每个人从学术界到业界都会去思考一番，然后但是这个。我觉得大方向是说，哎，我们看到国外西方也是美国，然后所有有名的 AI 学者几乎都跟业界有各式各样的联系，所以这是一个潮流了。哈、嗯嗯嗯，那我觉得台湾反而在这方面还有更进步的空间，然、嗯、后、嗯、所以那也希望我这一次有点抛砖引玉吧，哈，也可以我们出来有一些连接，那让大家其他的 AI 学者也看一下，说，哎，其实没有那么困难，哈，那我们是真的。很希望学界越来越多人可以出来，把自己的东西想办法真的生根落地，让大家知道，让大家可以用嗯嗯。我想这个对整个国家社会是有帮助的
0: 。刚才呃，林守德教授提到了这个配型哈、哦。佩鑫互动科技就是 a p 它是台湾名气很响亮的一个新创公司。当然，这个、已经是创立在二零一二年，对不对？对。哦，也就八九年了、哦。对。事实上呢，这个佩鑫公司呢，被盐调公司哈也选为全球百大人工智慧的企业。嗯。换句话说。以这个人工智慧的全球百大来讲，我们台湾也是排得上名的啊、嗯嗯！这个我觉得要跟大家一起来分享。然后呢，国发会呢也点名说，它的估值可能很高，可以超过三百亿台币的一个独角兽。但是可能这个公司，我们台湾有很多的年轻人并不知道，他、嗯、可能也不晓得说，哎，搞不好我哪一天我也可以进入像这么棒的一家科技公司，可以贡献我的所学哈。那。接下来呢，我们就要请林教授谈一谈，您从学术界转到了业界，当然就带着一种情怀，就是哎、嗯，我们真正让这些很棒的科技的策略或者是可能性，我们可以应用在产业界，让它商转，同时让一般人可以享受得到，哈、哦。那其实配信它的主要产品是在做行销啊、嗯，对，这个要不要请您说明一下？嗯、
1: 对，所以从我们一开始来讲，这个 AI 好了哈、嗯、，AI 或什么宣等领哈，这个机器学习它很重要，就是 data、嗯、资料。那没有资料，其实什么都做不了。其实很多企业，它在转型 AI 的时候，它有一个最大的这个忧虑是说：，哎，这个资料是我的宝贝啊，或者说有一些 know how， 我不想要交给其他第三方的公司。好，那我会有一些 concern。我如果把我的一些主要的技术 AI 化，那会不会你就把我偷走了？那 A P R 为什么又从行销切入呢？因为行销。这个东西还蛮有趣的，行销是对外的、嗯，我想要把我的产品卖给外面的人。对，好、哦，所以我们从行销的 AI， 我们其实不会去接触到这个企业本身的 core 的 technology、哦。好、嗯，就是说，我们只帮助你想办法把你的产品卖出去，你不需要告诉我说你里面的、你的产品本身的 know-how， 你的产品一些很核心的技术。好、嗯哦，所以。我们的客户会比较放心把他的行销交给我们。可
0: 是你必须要掌握这一家公司他们的一些，比如说客户名单或者是什么样的人，对对对这个你你们就需要掌握了吗。对
1: ，所以，我们其实是我们需要能够有他的客户的一些资料，我们才能帮助他做行销。但是我们不需要去接触他的核心的技术，嗯、这个是让我们去推展我们的 business 比较简单的一个方式。哈、哦，反正我们的客户每一个客户都会有行销的预算，所以我们其实。就是帮你把这个预算用更好的方式来做更有效率的规划、嗯，就像是很多大公司，它有一个很强的行销团队，对，哦，这行销团队可能里面也有一些工程师啊，有一些做 AI 分析啊，研发
0: 人员、data
1: scientist 啊，嗯、资料科学家来做这样的东西，但是。嗯不是每个公司都有这样的能力养这么强的一个行销的团队，啊，那你没有的话，你可可以把它交给 Apeir， 然、哦、后、嗯嗯、Apeir 就像是一个 AI 的一个行销的一个智囊团，它可以帮助你的公司把产品推给最适合、嗯、最有机会购买的人。嗯嗯嗯哦，那那所以这个公司，我们的客户就可以把他的能量专注在开发他的产品。不需要再去用更多的 resource 来做行销的部分，嗯、哦，就有点像说，哎，你就外包行销给我们这样的一个公司帮你来做，哦，那你也不用养这么多行销的人，或者你需要一个 core 的行销团队，然后加上我们的 AI 的 tool， 我们就可以。达成一个很强大行销团队可以达成的一个目标哦，那这样
0: 听起来我觉得很棒了哈、嗯，因为台湾现在其实当然有推出各种不同的商品，嗯、那其实最重要的一块，当然除了你商品本身研发很重要，嗯、你要开发出一个真的能够打动人的商品已经不简单了、嗯，可是更困难的可能是你要把它卖给需要它的人，对,對不對,对？所以常常有一句话就是说，行销的费用搞不好都会高过于你研发产品本身的费用，啊、哦。好了、嗯，等一下呢，这个广告回来之后呢，我们。就要继续请教佩鑫互动科技首席机器学习科学家林守德先生呢，请他来谈一谈，那到底我们透过 AI 能够帮助一般的企业？包括中小企业或者就是一般的零售的电子商务的公司，怎么样能够开发出更多的有效的行销策略，以及能够接触到你要接触到的客户哈？可以透过什么样的 AI 的产品呢？广告回来之后，继续来收听《春风华语》聚焦台湾。今天我们谈到一个很有趣的问题，哈，谈到了台湾的 AI 的一个新的发展，谈到了我们如何可以利用 AI 的技术来帮助所有的企业或者是所有的商品来做一个有效的行销，哈。大家可以想说 ，AI 不是很高端的科技吗？那我如果找 AI 来帮我行销的话，那我的费用可不得了了。不过，我觉得这个时代是不断的在进化当中，就像过去我们可能认为很昂贵的服务，它可能随着它的科技越来越尖端、越来越普及，它的费用。也可能下降，所以呢，每一个商品它其实可以找到一个最适合它的经费的规格，以及如何帮助它促销嘛。哈，现在呢，我们继续请林守的林教授呢来跟我们谈一谈，就是你可以介绍一下配兴到底它主要的服务是什么、嗯，为什么可以帮助很多不同的公司或者是商品来达到行销跟促销的目标
1: 。好好，那我想配兴主要的任务就是做所谓的数位的行销哈，那。一般传统行销，这个几十年前大概就只有平面媒体或电视，哈。但是现在因为 Internet 的发达，所以数位行销、网络上行销变得越来越重要，相对应客户愿意给的 budget 也会越来越大。好、哦，那配新互动就是在这个方面，希望能够让 AI 来帮助它。大家可能有听过所谓的行销漏斗的这个概念，在这个行销漏斗的最上面呢，我们希望能够获取新客。好、哦，那获取新客就是说，哎，有一些人可能他从来没有听过你的产品呢、啊，或者是我们并不知道他喜欢什么，我们怎么样把这些新客抓进来我们的网站上面？好、哦，那这个是。配型的其中一个产品，哈，那我们希望能够根据一些人的，比如说手机上的行为啦，他的这个 iPad 上的行为啊，他的电脑上面的各式各样网络上的行为，然后去预测说这个人有没有可能去买我们客户的某些产品，哈，如果有的话，也许我们是给他一些 email 的广告啦，或者是给他 line 的一些广告啊，让他能够进来我们的站上面来看看，这是第一步。那第二步是说，哎，当你上来看以后，我当然希望他看越久越好，留在我们的站上面互动越多越好。嗯、对、哦。那在这个第二部分呢，我们就有一些产品，比如说我们在他上站的时候，我们会根据他的不同行为推荐他可能有兴趣的一些产品，跟他做一些相对应的互动，希望能够增加他留在站上的时间。哦，这是第二个部分。嗯、那第三个当然最重要的，最终最终就希望他买单，哦，希望他买一些商品、嗯。对。哦，所以在这个第三层呢，我们有一个产品。好、哦，我们这个产品就是在他逛网站的过程中呢，我们会去评估判断说他是不是一个犹豫客。如果他是一个犹豫客的时候，我们在这个时候就会丢一个优惠券给他说：“哎。”你如果在半小时内下单，我可以比如说给你九折八折的优惠，嗯，哦，把犹豫客推他最后一把，希望他能够下单。哎、欸，这我
0: 有点好奇，就是那是那这个机器它如何能够判定说这个人是个犹豫客，可是他有可能要买，他只是在犹豫到底要不要下这笔单？對,对对，是他停留在上面的时间太久吗？还是怎么样的、哦？这
1: 是很好问题。所以我们说用所谓的机器学习的方法，所以不只是看单一维度说你停留多久，他还会看你的滑鼠轨迹啊、嗯，看你过去的一些，比如说。他在上一页的一些行为，他有没有在页跟页之间转换？我们同时看了一两百种不同的特征，然后、嗯，然后这个 AI 会利用过去的这个一些讯息去整合这一百两百种特征，给你一个分数。这个分数就是你犹豫的程度的一个分数。嗯，只要你这个分数高于某一个固定的值以后，我们就会打出来，就觉得、嗯、哎，你你是非常犹豫的、嗯，我们就会打出这个优惠券。嗯，好、哦，所以这个。很多人会问我们说：“哎、欸，你们这个 AI 到底是靠什么？哦，这其实这个是靠好几百种不同的信号来决定的，并不是一个单一的 OK 的信号。这、就是 AI 厉害的地方、哦。是人的话，可能。”顶多就给你看了几种不同的可能的，比如说你停留多久了，然、嗯、后、嗯、或者说我滑鼠我么点这个东西啊？但是这个 m a c h i n 型呢，你可以让我们更广的来看更多的东西。OK， 这这是
0: AI 的一部分，对不對,對,對,对？对对对。那如果一般人他想要使用像这样子的一种 service，、嗯嗯、对，他要如何得到这样的 service？ 他是要买你们的一个软体呢，还是说怎么样、嗯？还是租的呢？你们的服务是怎么达成？像这个，我们就是
1: 以比如说。每个月缴交不同的费用哦，所以像我们这个产品哦，找到优鱼课，它其实也有不同层次很多人会觉得说，哎 ，A P L 是不是只服务这种高端的客户啊？行对呀、啊，就是一个月要给你们很多钱的行對對對，那一般人没有这样的。那其实不是哈，像比如说像这个我刚才讲的优鱼课，它其实甚至可以低到说，可能月租费只有一万块哦，那就是说你。只要付这个三四百美金一个月，嗯，我们就可以帮助你去发你的这个优惠券，好、嗯，所以你可以想象，哎、嗯欸，我们政府也在发消费券嘛，对、哦，那政府的发法就是广发，对，或是抽签，好，那、哦嗯这个动资券什么就抽签，那这个从行销角度不是一个最好的做法，嗯、最好做法是我们发给应该要发的人，比较精准、欸啊，对对对，我的这优惠券我也不想要全部发，因为我全部发的话，有些人他本来就要买了，嗯，你发给他优惠券，对你来说就损失了那个优惠券。的折扣，所以我们要打的是所谓的犹豫客，就是说我没发给你，你不会买。嗯，这种人才是真的我们。希望 AI 可以帮我们找到的，做
0: 这样的判别就是靠你们的 AI 技术。嗯、对,对,对对。那换句话说，你们已经研发出来一套这样子的 AI 的一个思维逻辑嘛？那任何的厂商，只要他希望你帮他找到犹豫客，并且最后推一把，比如说那个方法就是给他一个优惠券的话对对，那你们就立刻可以把这样的一个城市灌到他的网站里面嘛？因为你不可能在帮他开发嘛对。这是你们已经既定成熟的商品，是这样吗？对。对嗯那所以一个月也许付个三百块美金，对，也可以得到类似这样的服务。是的，所以你们并不是服务那种哦什么行销预算好几百万的那种。对对
1: 对，所以其实我们有不同的 package 是给不同程度的客户，中、哦、小型企业也有。嗯，那当然有高端的，我们会提供更好、更厉害的、哦、那讲一个
0: 比较厉害的，就是、说他可能一个月要付你们十几二十万那种，哦、那你们可以帮他做到什么？
1: 我们可能不只是犹豫客，我们甚至会帮他去预测哪一些是 VIP 的客户，会花很多钱的客户，然后哪一些可能是这个。比如说，你刚买的一个东西，我们还帮你预测说你下一次买是什么时候。哦，你刚买的这副隐形眼镜，我们说，哎，他可能一个月后会买，所以我们会告诉你什么时候再提醒他可能要买，就是这个叫做再次购买的客户、嗯。那我们可能也会去找到所谓的有长期价值的客户，有些客户的价值是比较 long term 的哦。那所以我们有机会，或者说我们可以针对这个公司的一些，比如说他想要推的一些产品。帮他直接针对这些产品找到会喜欢的客户，所以他可以非常的克制化，比较高端的产品，他可以非常克制化。你想要 AI 帮你预测什么？好、哦，跟行销有关的，我们几乎都可以 ，OK，、嗯、有机会可以做 okay,。那
0: 林教授，我想到一个问题，<笑>就是有一些他的行销面或者他的业务量没有办法进一步的扩展，可能跟他产品本身或者是跟这个客人他的购买动机没有直接关系。比如我想到说，哎，搞不好就是因为他们的金流很复杂，宅配很慢，好、嗯，或者他的客服很糟。那像这个部分，你们可以帮他们抓得到吗？还是你们只会抓刚才你说的那些方面
1: ？嗯，应该是说。我们背后还是会有顾客使用满意度的专门的一个单位，这些人他就是负责让客户觉得我们的产品不错。嗯嗯嗯那这些人其实他可以经由我们给他的产品的一些结果来分析，说，哎，有可能并不是 AI 做不好、嗯、哦，有可能就是比如说像您刚才讲的，您的金流有问题，嗯、或者说。你们给我们的 email 根本就是错的哦，因为有,有些人填的 email 就乱填，所以我根本没有办法把这个行销发到它上面，那当然就没有结果。所以，我们其实是会做这些事后的分析。我们不只是提供服务、嗯，我们会对服务的结果做一些分析，做一些报表给顾客。我们也可以建议他说，也许你的优惠券设计的不,不好，你的对、嗯、你这样做可能没有办法带给你太多的价值。好，那我们可以建议说，哎，你可能要怎么样设计你的东西。然所以这些东西都包。含在我们的可能的服务里面呐、啊，哦、嗯，那只是说。这些东西很难说，很 generalize 说，而我的产品就一定可以做这样。但是我们背后的一些工程师跟一些相对应的这些部门，可以去 post analysis 这些结果，就进
0: 一步的分析了。对，进一步
1: 的分析。对，这样对。那
0: 所以 AI、嗯、可能也是要根据很多不同的数据，然后也是就像你说的、嗯、machine learning， 它自己要不断的学习哈。就比如你刚才说，哦，它可能是你们判定它这个犹豫客，所以这个时候我跳出来说，哦， 3 0分钟之内，如果你下单的话呢，我让你省。一百块的运费，诸如此类的對。对。可是，那如果我今天是个消费者，我从我的朋友那边知道说、嗯，哦，你在上面逛久一点，你成为犹豫客的话、嗯，他就会给你优惠券、嗯。那为什么我是个忠诚的客人，我下单很很明快，你却不给我这个一百块的优惠券、嗯？那我就让我自己变成一个犹豫客、嗯。我的意思说，这个是不是会都要动态的学习、嗯？而且客户心理学是很复杂
1: 的。对对对，我觉得这是很好的问题，就是说。嗯我自己有尝试过模拟这个犹豫课啊，但我发现说，因为我们的 AI 是动态的，一直在学、哦，所以今天的犹豫课的定义跟明天可能就不一样了。哦、因為那就对了啊！所以我，我我很难说，很难说，连我自己知道在背后怎么做的，嗯嗯我都很难模拟到学到这个犹豫课的这个行为，因为它真的是变化太多了啊、嗯嗯哦！所以这件事情不是那么容易啦。哦、对，那当然。忠诚的客户可能会抱怨说：“哎，我这么忠诚，为什么我、啊、你都没有给我优惠。<笑>对，那那这个就是我们有另外的产品，是对忠诚的客户可能有别的这个优惠，然、啊哦、所以所以这个有点像是我们可以多头马车，不一定说只针对犹豫客、嗯嗯，我们针对忠诚的客户，完全不忠诚的客户，我们都有不同的行销策略。只要我们可以预测说这个客户是哪一类的客户，嗯、其实相对应的行销策略就会这个发挥。所,所谓的
0: AI machine learning、嗯嗯、就是说这个机器本身它真的就会自主性的。思考，然后帮你找到解决的方案，嗯、对不对？因为他会不断的去从他得到的 data 里面，他不断的再去学习，然后帮应用的人找到一个 solution 嘛、嗯？就说他的方式可能连我们设计他的人都不会预期到吗、嗯？他有聪明到这样吗
1: ？应该没有办法聪明到说一个全新的方式，所以 AI 可能做法就是说。嗯我们有几种可能的行销手段，比如说只有这十种，嗯，那他帮你判断说，现在这个客户应该要用哪一个，可以让他的转换率最高，下单率最高。到目前为止的 AI 比较难说，我就创新一个全新从来没有想过的一个行销模式，嗯、是。然后它比较像是组合一些已经有的行销模式，找到一个最好的一种行销手段的组合，哦，所以它。目前的 AI， 当然未来的 AI 是要往这个方向，就是创造力的方向走、嗯嗯。但是目前的 AI 比较像是说，哎、欸，我希望可以把已经有的这些 solution 找到一个很好的组合。是，
0: 因为我们今天谈到就是说，哎、欸，到底 AI 在台湾目前发展的如何？那其实台湾我们发现还是有很多很棒的人才，然后呢，有很多的企业，而且也说服了国际的投资者嘛，哈、嗯。那如果林教授以您的这个看法来看的话，目前台湾到底比较成熟的 AI 运用模式是在哪里？嗯嗯
1: 对，所以我看到一个是在。金融服务上面，我们台湾对对,对,对？台湾有很多的银行其实已经开始，比如说智慧理财，就是说由 AI 来建议你可以买什么样的基金或股票。哦，那还有这个，比如说用 AI 来判断说我应不应该贷款给这个人，哦，他会不会赖账不还？嗯、哦，是是那所以这些东西都在 FinTech 金融上面有一些应用。
0: 哎、欸，那如果说我让机器人给我建议，说我到底应不应该投资，或者我应该投资基金，还是我直接买股票？他、嗯。它是就会根据我给他的资料帮我判断，他不可能对所有人建议都一样嘛、嗯
1: ？对，所以他会看你个人的对风险承受的。
0: 这个、嗯，所以他还是会问这个投资者很多问题，对对对然后再来判断，再给我建议，是这样吗？对对对，所以如果
1: 你是一个比较保守的投资者、嗯、，AI 就不应该去给你一些比较积极的投资的组合这样。嗯、OK，
0: 不过我们如果说李专给我们建议错了，我们可能还可以埋怨一下李专。是可是机器人给我们建议错了，<笑>我们很少去骂机器人还是怎样。但是你就可能不太相信他了、
1: 嗯。对对对，所以还是希望他能够尽量准一点。<笑>对对对。那但是我们那因为 Expect 的未来可能。如果 AI 每次给你的建议都比你自己买股票、买基金来得好，那你就会越来越相信它，那 sure, 对,对越来越不相信自己的判断，没错那就会越来越依赖它。好，
0: 我们的节目时间快到了，不过最后我还是有几个比较快的问题、嗯、请教一下林教授，就是说，那因为这个疫情困扰了全世界这么长的一段时间，在疫情流行期间 a i 在台湾是不是也发挥了一些什么样的作用？嗯
1: 对，我想现在应该有一些医院，他是利用这个 AI 来做一些诊断的判断，然后比如说给他胸腔 X 光的照片 ，AI 可以自动判断说，哎，这是不是新冠肺炎，还是它是一般肺炎，还是它是。一般感冒，他可以判
0: 断的比真实的医生还好嗯，应该为要用机器人来判断
1: ？你可以想象说，当这个疾病蔓延的时候，可能我们的人力并没有办法。台湾可能是还好，像很多国外一天就几十万人，嗯嗯嗯，可能确诊。那放射科没有这么多人力来判断说什么？哦哦、那这个 AI 进来，他也许没有办法做的跟人一样好。但是他已经做到某一个程度，是说他筛检出来的比如他觉得有可疑的医生再来 confirm，、嗯、他觉得没问题了，直接就医生就可以不用看了那这样可以减少医疗资源，
0: 减少这个医院的负荷、嗯。对对对，也可能可以减少一些风险，比如我们最近也发生的就是说、嗯、医院里面有医生因为插管这个确诊病人而他自己遭到感染嘛。对，对那以后这些风险也都可能会由 AI 来取代吗？
1: 嗯，现在 AI 其实已经在医疗仪器上面尤其是那个。微型的手术需要非常精密的控制的时候，机器人已经代替了机器手臂、嗯。对对对，所以这个已经发生了、嗯。哦，那未来一定是很多精密的开刀啊，医疗行为，嗯，会是人跟机器人的合作，甚至是机器人来完成。嗯嗯、OK， 对对对好
0: ，今天非常谢谢林守的教授哈，时间的关系，不然我觉得真的很有意思，还有很多问题我都很想问的。谢谢这个林教授带来这么多有关于台湾在这个发展 AI 以及他如何帮助大家。来做行销这一块，我想很多手上有商品啊，或者是一些中小企业要拓展自己的行销的话，过去很多人认为说，哦，我现在不用开实体店面，我就可以透过这个电子商务。但是你并不是把商品放到电子平台上去，你就会卖得好了。你还要同时考虑的就是数位行销。好，那这个可能是大家要不断的去增加自己的知识好跟我们的眼界，然后看更多不同的案例，我们才会晓得说，到底有了一个好的商品之后，如何和透过数位行销的帮助，让我们找到更多的潜在客户。好，非常谢谢林教授，也谢谢大家今天的收听《春风华语聚焦台湾》。我们下周同一时间空中再会，拜拜！谢谢教授，拜拜谢谢。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起
1: 聚焦台湾。